1: 코로나19 백신 접종은 주말도 없습니다. 휴일에도 접종이 순조롭게 진행되면서 현재 국민 5명 중 1명 이상이 1차 접종을 마쳤는데요. 평일 하루 70만여 명이 접종하는 것을 비춰본다면 이번 주 안에 1차 접종 목표인 1,300만 명 플러스 알파 달성이 확실시됩니다. 앞으로 접종 속도는 지금과 같거나 더 증가할 것으로 예상되는데요. 하지만 한 가지 우려할 점이 있습니다. 방심, 실수인데요. 백신 오접종 사례가 잇따르면서 접종 신뢰도에 찬물을 끼얹고 있습니다. 정석호 기자입니다.
2: 코로나19 백신 접종 과정에서 정해진 양을 접종하지 않는 사고가 전국 곳곳에서 이어졌습니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략단장입니다.
3: 현재 많은 사람들에 대해서 만개가 넘는 의료기관에서 접종을 하고 있다 보니 예방접종 진행 과정에서 의료기관에서의 실수들이 다소 나타나고 있습니다.
2: 인천 남동구의 한 병원에서는 40여 명에게 아스트라제네카 백신을 정량의 절반 정도만 접종한 것으로 나타났습니다. 1차 접종 때 적게 투여하면 이상 반응을 줄일 수 있다고 병원에서 자체적으로 판단한 겁니다. 당국은 정량의 절반 미만을 접종한 사례에 대해서는 재접종을 진행하고 이 병원에 대한 접종 위탁 계약을 해지할 계획입니다. 이와 함께 전북 부안군의 한 의료기관에서는 접종자 5명에게 얀센 백신을 정량의 5배 넘게 투여한 것으로 드러났습니다. 이중한 명인 30대 남성은 접종 후 40도가량의 고열을 앓다가 현재는 건강에 큰 문제는 없는 상태입니다. 방역당국은 백신 오접종 사례가 재발하지 않도록 문제점을 파악해 오늘 대책을 발표하겠다고 밝혔습니다. 한편 대구에서는 지난 10일 얀센 백신을 맞은 30대 남성이 사흘 만에 목숨을 잃어 얀센을 맞은 뒤 사망한 첫 사례가 발생했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 백신 접종 속도와 함께 일상 회복도 점차 빨라지고 있습니다. 오늘부터 시내 스포츠 경기장과 공연장의 입장 인원 제한이 완화되는데요. 또 수도권 학교의 등교 일수도 늘어납니다. 조태임 기자가 완화되는 조치들 설명해드립니다.
0: 오늘부터 수도권 중학교의 등교 수업이 확대됩니다. 교육부가 거리 두기 2단계 학교 밀집도 기준을 기존 3분의 1에서 3분의 2로 완화하면서입니다. 비수도권의 경우 80%를 상회하는 등교율을 보이고 있지만 수도권의 경우에는 중학생의 등교율은 48%로 50%에도 못 미쳤습니다. 등교 확대 조치는 중고교생의 기초학력이 역대 최저 수준으로 떨어진 데 따른 겁니다. 일상회복을 위한 쟁걸음은 그동안 제한됐던 실외 스포츠 경기장과 공연장에서도 이뤄집니다. 거리 두기 2단계 지역 수도권의 축구장 야구장 등 실외 스포츠 경기장에서는 기존에 허용되던 좌석수의 10%보다 3배 많은 30%까지 비수도권 1.5단계 지역에서는 좌석수의 30%에서 50%까지 늘어나게 됩니다. 콘서트 등 대중음악 공연장에서는 실내외 구분 없이 최대 4천 명까지 입장할 수 있습니다. 다만 경기장과 공연장에서는 마스크 상시 착용과 음식 섭취 금지, 함성, 구호, 합창 등 침방울이 튀는 행위 금지 등의 방역수칙을 준수해야 합니다. 다음 달 1일부터는 해외에서 코로나19 백신 접종을 완료한 사람은 입국 시 자가격리가 면제됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 주요 7개국 G7 정상들은 코로나에 자신감을 보였습니다. 문재인 대통령을 비롯해서 영국 코논에 모인 각국 정상들은 마스크 없이 모든 행사를 진행했는데요. 이런 자신감은 중국 견제로까지 이어졌습니다. 중국의 아킬레스건인 홍콩과 신장 문제를 거침없이 거론하면서
4: 압박을 가했습니다.
1: 국제부 장성주
4: 기자입니다. 전 세계적인 코로나19 백신 접종 확산을 보여주듯 주요 7개국, G7 정상들과 문재인 대통령 등은 마스크를 쓰지 않은 채 영국에서 만났습니다. G7은 최종 공동성명을 통해 중국이 민감하게 반응할 문제를 하나하나 꼬집으며 처음으로 압박을 공식화했습니다. 가장 먼저 지적한 것은 인권과 자유. G7은 위그르족과 이슬람 소수민족 100만 명이 구금된 것으로 알려진 신장 지역에서 자유를 보장하고 홍콩의 자치권을 인정하라고 촉구했습니다. 또 대만 해협의 평화와 안정, 양안 문제의 평화적 해결도 요구했습니다. 여기에 조 바이든 미국 대통령은 코로나19가 박지에서 나온 것인지 실험실에서 이뤄진 실패한 실험이었는지 여부가 확실하지 않다면서 코로나19 기원 조사를 다시 해야 한다고 강조했습니다. 바이든 대통령은 또전 세계의 민주주의 국가가 독재정부와 경쟁하고 있다면서 G7이 실행 가능한 대안을 제공해야 한다고 목소리를 높였습니다. 중국은 날선 반응을 보였습니다. 소수의 국가들이 전 세계의 운명을 결정하던 시대는 지났다면서 사이비 다자주의라고 맞섰습니다. 한편 일본은 G7에 우리나라와 호주, 인도, 남아프리카 공화국을 포함해 D11으로 확대하는 방안을 반대했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: G7 정상들은 공동성명을 통해서 미국의 대북 외교 노력을 환영하며 북한이 대화를 재개하길 촉구한다고 밝혔습니다. 이번 공동성명에 미국의 대북 접근에 대한 지지가 포함된 것은 북한과 실용적 외교를 하겠다는 바이든 행정부의 의지가 반영됐다는 평가입니다. 한편 문재인 대통령은 G7 정상회의를 모두 마치고 오스트리아에 도착해 2박 3일간 국빈 방문 일정을 소화할 예정입니다. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 가방을 메고 자전거로 출근하는 모습, 국가의전서열 7위인 제1야당 국민의힘 이준석 대표가 국회로 출근하는 장면입니다. 취임 일주일도 지나지 않아 벌써부터 파격적인 행보라는 평가가 나오고 있는데요. 이 대표의 등장은 출근길 모습뿐 아니라 정치 지형 자체에 변화를 가져올 것이라는 전망입니다. 보도에 이준규
5: 기자입니다. 첫 공식 행사로 전직 대통령들이 안치된 서울현충원 대신 천안함과 연평도 사건으로 희생된 자기 또래의 순국 열사를 참배하는 국민의힘 이준석 대표. 변화를 원하는 민심에 힘입어 당선된 이 대표의 이런 신선한 행보가 정치권에 얼마나 영향을 미칠지도 큰 관심사입니다. 과거 40대 기수론, 386세대 등 정치권 내 젊은 피수열이 주로 이루어졌던 진보 진영이 아니라 보수당에서 먼저 바람이 일어났다는 점은 적지 않은 파격입니다. 때문에 4.7 재보궐선거에서 2030세대의 마음을 잃지 못해 참패했던 민주당도 30대 당대표와 함께 대선을 준비해야 하는 국민의힘도 모두 민심의 변화에 더욱 민감해질 전망입니다. 특히 현 정치권의 주류로 자리매김한 이른바 86세대에게는 상당한 부담이 되고 있습니다. 2000년 16대 총선에서 참신하게 등장했지만 최근에는 민심에 민감하게 대응하지 못하면서 오히려 후배 양성만 가로막았다는 비판을 받고 있기 때문입니다. 이 대표와 경선에서 치열하게 경합했던 나경원 전 의원도 민주당 송영길 대표도 모두 86세대 대표주자입니다. 송 대표가 조국 사태에 대해서 사과하고 부동산 투기 의혹 의원에 대해 전원 출당을 권유한 민주당은 자신들도 이미 변화에 나서고 있다며 선의의 경쟁에 자신감을 보이고 있습니다. 전문가들은 민주당은 신문 성향의 강성 당원을, 국민의힘은 이 대표의 경험 부족을 극복하는 것이 변화의 관건이 될 것이라고 내다봤습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 방금 들으신 것처럼 국민의힘 이준석 신임 대표의 첫 외부 일정은 대전입니다. 천안함 희생장병 묘역에 있는 국립대전현충원을 찾기 위해선인데요 이어 이 대표의 발걸음이 호남으로 향합니다. 광주 철거 건물 붕괴 참사 희생자들을 위로할 예정으로 호남 동행기자로 확실시하면서 야권 대선 레이스 주도권 잡기에 나섰다는 분석입니다. 송영훈 기자입니다.
6: 이준석 대표가 국립대전현충원을 찾아 참배합니다. 정치인들은 당선 직후 일반적으로. 국립서울현충원을 찾았지만 이 대표는 대전현충원을 찾아 천안한 폭침으로 숨진 순국장병을 추모합니다. 대전현충원 참배 직후엔 건물 붕괴 사고로 인명피해가 발생한 광주를 찾아 희생자와 유가족을 위로할 예정입니다. 보수정당 대표가 취임 첫 공식 외부 일정부터 광주를 찾는 것으로 김종인 전 비상대책위원장이 추진했던 호남 동행기조를 이어가겠다는 의지로 보입니다. 한편 이준석 대표는 국민의힘의 대선 경선이 8월 중순부터 시작된다며 당 안팎 인사들의 참여를 요구했습니다. 특히 윤석열 전 검찰총장과 국민의당 안철수 대표 등을 직접 언급하며 당에 들어올 것을 주문했습니다.
3: 윤석열 총장, 안철수 대표, 최재형 감사원장께서 만약에 정치 참여 의사가 있으시다면은 그분들에게 필요한 정보를 제공하는 역할을 충실히 하겠습니다.
6: 그러면서 입당하기 전까지는 경선 과정이나 규칙에서. 당내 주자들의 목소리가 주로 반영될 것이라고 압박하기도 했습니다.
3: 한마디로 빨리 들어오라는 겁니다. 어, 그분들이 만약에 입당을 하시거나 합당을 하시기 전까지는 우리 당원들과 당내 인사들의 어, 의견이 주가 될 것이기 때문에.
6: 전당 대회를 통한 파격 변신으로 자신감을 얻은 국민의힘이 본격적인 야권 대선 레이스 주도권 잡기에 나선 것으로 보입니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 광주 건물 붕괴 사고로 숨진 희생자에 대한 장례가 어제 이어서 오늘도 이어집니다. 경찰의 수사도 점차 확대되고 있는데요. 철거공사가 하청에 재하청된 정황을 추가로
3: 확인했습니다. 장규석 기자가 보도합니다. 철거 중인 5층 건물이 도로를 덮쳐 9명이 숨지고 8명이 부상을 입은 붕괴 사고. 광주학동 사구역 재개발 사업의 시공사는 현대산업개발이고 건물 철거 계약을 맺은 업체는 한솔기업입니다. 그런데 이 한솔기업은 다시 철거 작업을 광주지역 업체인 백솔건설에 하청을 줬습니다. 재하청 금지 조항을 어긴 건데 경찰이 관련 계약서 등을 확보했습니다. 또 조합과 성면 철거 계약을 맺은 곳은 다원 ENC라는 회사인데 여기서도 백솔건설이 불법 재하청을 맡은 정황이 나왔습니다. 백솔건설은 성면 철거 면허도 없는 걸로 알려져 문제가 되고 있는데 경찰은 재개발 사업 전반에 불법 행위가 없었는지 살펴보고 있습니다. 경찰은 지금까지 시공사 현대산업개발 현장 소장과 철거업체 관계자 등 모두 7명을 업무상 과실치사상 혐의로 입건했습니다. 한편 이번 붕괴 참사로 숨진 9명 가운데 7명이 장례 절차를 마치고 발인했고 오늘 고등학생 희생자 등 나머지 2명도 발인할 예정입니다. 광주시는 뒤늦게 오늘부터 2주간 위험취약시설에 대한 특별안전점검을 벌이기로 했습니다. CBS 뉴스 장규석입니다 서울 아파트값의 고공행진이 계속되는 가운데 주택 구입
1: 부담이 역대 최고 수준에 달했다는 통계가 나왔습니다. 한국주택금융공사 주택금융연구원에 따르면 올해 1분기 서울의 주택구입 부담 지수는 전분기보다 12.8포인트가 상승한 166.2로 집계됐습니다. 이는 주택금융공사에서 해당 지수를 산출하기 시작한 2004년 이래 최고치입니다. 이 지수는 중간소득 가구가 표준 대출을 받아서 중간가격 주택을 구입하는 경우 상환 부담을 나타내고 있습니다. 올해 국세 수입이 정부 예측보다 30조 원더 거칠 것으로 예상됩니다. 예상보다 빠른 경기 회복세의 법인세가 늘고 부동산 양도소득세와 증권거래세가 증가한 것과 함께 고 이건희 회장 유족의 상속세 납부로 세금이 더 거칠 것이라는 영향이 미쳤다는 분석입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 예. 출근길 안개를 주의해야 한다고요.
7: 네, 그렇습니다. 요즘 기온차로 인해서 안개가 자주 끼고 있는데요. 오늘 아침은 서해안과 남해안 내륙을 중심으로 가시거리 200m 이하의 짙은 안개 낀 곳이 많아서 교통 안전에 주의를 하시기 바랍니다. 특히 바다 안개가 유입되는 전국 해안 지역은 오늘 오전까지도 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠는데요. 단호인 오늘은 한낮에 30도 안팎의 더위가 예상됩니다. 현재 아침 기온 대부분 20도 안팎으로 시작하고 있는데요. 일교차가 커지면서 늘낮 기온은 서쪽 지역을 중심으로 30도 안팎까지 오르겠습니다. 반면 동해안 지역은 25도를 밑돌면서 상대적으로 낮은 기온을 보이겠는데요. 오늘 서울과 수원, 원주와 청주, 전주의 기온이 30도, 대전은 31도 예상됩니다. 전국적으로 가끔씩 구름이 많은 날씨가 이어지겠고 늦은 오후부터 호남 내륙과 충청 남부 내륙의 지역에 따라 소나기 가능성이 있는 상태인데요. 예상 강우량은 5에서 20mm 정도입니다. 날씨습니다
1: 여러분 딱3주 남았습니다. 하반기인 다음 달 7월부터 다중 이용 시설의 영업 제한과 사적 모임 금지 완화를 포함해서 백신 접종자연의 실외 노마스크까지 앞두고 있는데요. 일상 회복에 점차 속도가 붙는 모습이죠. 그렇다고 완전한 회복은 아직 아닙니다. 방심보단 방역에 조금 더 집중하면서 방역 지침 준수해 주시죠. 오요일김덕 아침 뉴스는
3: 여기까지입니다. 고맙습니다.